0: Klimaatdemonstraties komen steeds vaker voor. En ook een deel van de politiemensen maakt zich zorgen over klimaatverandering. Die vinden bijvoorbeeld, net als de demonstranten, dat de fossiele subsidies afgebouwd moeten worden. Als je bij de politie werkt, mag je dan mede A12 gaan blokkeren. Terwijl je weet dat je eigen collega's letterlijk de weg vrij moeten maken.
1: Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief.
2: Met Nina van den Dunne.
0: In deze podcast praat ik met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de politieacademie. Elke eerste maandag van de maand, dan publiceren we een aflevering over ontwikkelingen in de samenleving en ook de invloed die dat heeft op het werk van de politie. En met de klimaatdemonstraties op de A12, ja, komt dat voor sommige politiemensen ook persoonlijk heel dichtbij. Zoals bijvoorbeeld voor Amir Niknam, naast mij aan tafel. Welkom. Goedemorgen. Jij bent adviseur technologie en innovatie bij de Nationale Politie. Je doet zelf... Ja, ik zeg maar even deels mee met de blokkades van de A12 bij Den Haag... door Extinction Rebellion. En naast jou zit Teun-Pieter de Snow, ook welkom. Dank je. Jij doet uh, op de politieacademie onderzoek naar de weerbaarheid van agenten. En je hebt er weliswaar nog geen onderzoek naar gedaan... Uh, maar uh, je houdt je ook bezig met agenten die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld over het klimaat. En dat onderwerp houdt ook jou bezig, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, Amir, ik begin even bij jou, want ik zei al... Um, Iemand die er echt bij betrokken is bij die blokkades op de A12. Extension Rebellion die heeft dit najaar een heleboel dagen op rij gedemonstreerd op de A12 bij Den Haag. Tegen de fossiele subsidies hè, die de overheid nog altijd verstrekt. Ja, was er al die keren bij?
2: Niet helemaal. En laat ik ook vooropstellen uh, dat ik wat mij betreft niet meedoe met de blokkade. Ik steun de boodschap van Extinction Rebellion. Dus ik ben groot voorstander voor het afbouwen van de fossiele subsidies. Mm -hmm. uh, dus ik sta langs de kant en ik steun uh, wat dat betreft de boodschap.
0: Maar dan sta je in de berm?
2: Uh, ja, nou, nog verder op het Grasveld. Dus waar, het,
0: waar, waar het mag, want Berm en Snelweg
2: is natuurlijk verboden gebied. Precies, het grasveld,
0: ja, dat ja. mag nog. Hè? Ja.
2: En om een beetje context te schetsen. Uh, de demonstraties zijn niet ter hoogte van de Snelweg. Het is ter hoogte van een 50 kilometer per uur gebied. Mm -hmm. Dus daarnaast is gewoon een, een Grasveld waar heel ja. veel mensen kunnen staan. En ik steun dus de boodschap. En dit jaar heb ik er in totaal 27 keer gestaan. Dat is best veel. Dat is best veel. Ja. Dat was een forse investering van mijn ja. tijd en het was heel vermoeiend.
0: Ja, dat geloof ik. Maar je verdedigt wel heel erg dat je zegt, ik, ik sta daar op een plek waar het mag. Zeker. Waarom ga je niet op de A12 staan als je de boodschap zo stent?
2: Ik heb uh, natuurlijk twee rollen om te vervullen. Aan de ene kant uh, wil ik zorgen voor de veiligheid op de lange termijn. Dus voor mijn gevoel moet ik daar staan. Uh, de boodschap die Extinction Rebellion heeft, is voor mij heel erg belangrijk. Aan de andere kant ben ik natuurlijk ook politieambtenaar. En is het niet de bedoeling dat ik regels overtreed?
0: Nee, en daar houd je je dus ook graag aan. Zeker. Was je daar als politieman?
2: Nee, ik was daar als individu, als burger. Gewoon
0: in je vrije tijd ook, ja, nooit precies. onder werktijd. Nee. Teun Pieter, heb je compassie met de boodschap van Extinction Rebellion? Uh, ben je er misschien ook wel geweest bij een demonstratie?
1: Ja, en maar de reden dat ik er vooral heen ging was om um, met mensen in gesprek te gaan... wat hen beweegt om daar naartoe te gaan. En um, uh, ik heb het afgelopen week af en toe wel eens een reunie genoemd... want het viel me op hoeveel uh, politiemedewerkers daar rondlopen. Uh, in
0: functie of in steunend het, zoals Amir? Nou,
1: ook zeker in functie. Maar ik doel nu vooral op de mensen zoals Amir die daar in het gras uh, staan... En uh, zich verwant voelen met de boodschap van Extinction Rebellion. En uh, als onderzoeker op de politieacademie... kijk ik naar uh, menselijke processen in het politievak. Dus zodra uh, het persoonlijke overtuigingen gaan schuren met de functie... Uh, ben ik erbij, wil ik graag met mensen in gesprek. Van wat wat ja. gebeurt hier nou eigenlijk? En, en wat maakt dat deze mensen op, uh, op hun uh, vrije dagen... Hier staan. ...helemaal naar Den Haag komen. En ja, waar maken zich nou eigenlijk druk om?
0: Ja, het lijkt me toch wel heel erg ingewikkeld, want je staat daar niet als agent, maar je bent wel agent, dus je wil niet de regels overtreden, maar je wil ook de demonstranten steunen. En ja, de politie die is er ook. Eén functie, want die heeft natuurlijk de taak om demonstranten van de A12 te vegen en dat klinkt zo. Last van de burgemeester van Den Haag is het niet toegestaan om te demonstreren op de Utrechtse baan en A12. Daarom vorder ik van u dat u deze locatie onmiddellijk verlaat. Ja, dit is een collega van jou, Amir, en ook van jou, Teunpieter. Een collega die oproept van ga hier weg, dit mag niet van de burgemeester. En dan sta jij daar natuurlijk ook aan de andere kant niet op het verboden terrein... maar wel met een duidelijke steunbetuiging aan de mensen die de regels overtreden. Mm -hmm. Is dat ingewikkeld?
2: Het is zeker ingewikkeld, vooral omdat ik in deze zin uh, allebei steun. Uh, ik zie professioneel optreden van mijn collega's en daar ben ik heel erg trots op... Maar ik zie ook burgers uh, die zich inzetten voor een groter doel. En daar ben ik ook trots op. Ik ben trots op Nederland wat dat betreft. Uh, laat ik daarbij ook zeggen dat de politie niet als taak heeft om demonstranten aan te houden. Ze faciliteren de demonstratie. En als het de openbare orde in gevaar brengt, dan zal een burgemeester uh, de politie vragen om daar in te grijpen. Ja, En dat, dat gebeurt
0: is... dus aan de lopende band op de A12. Want je mag niet op de A12 op de Utrechtse baan gaan zitten. Um, hoe kijk jij naar die momenten waarop er echt hard wordt ingegrepen? He, uh, een waterkanon.
2: Ja, dat vind ik ingewikkeld. Want ik weet niet uh, wie daarover gaat... wie over de inzet van een waterkanon gaat. Uh, wat ik wel kan zien vanaf waar ik sta... Uh, is dat het weinig uh, invloed heeft op de demonstratie zelf. In die zin, de demonstranten zijn daar... totdat ze worden weggehaald. En wel of geen waterkanon, ze blijven zitten... Uh, dus ik begrijp niet helemaal wat het doel is van een waterkanon. Dat komt ook omdat mijn expertise binnen de politie lag vroeger in de opsporing. En nu binnen dus advies op het gebied van technologie. Ja. Uh, dus ik weet niet wat het doel daarvan is. Daar zou je een collega voor moeten vragen. Jij staat
0: niet uh, duidelijk op straat in deze functie normaal gesproken. Hè? Precies, dus nee. ik weet
2: niet wat de overwegingen zijn.
0: Nee, maar goed, je bent wel natuurlijk gewoon een politieman. Je werkt bij de nationale politie. Uh -huh. Heb jij uitgezocht wat er inderdaad mocht, waar de grens lag? Uh, omdat de politie natuurlijk eigenlijk neutraal hoort te zijn... Heb je uitgezocht, ben je naar een baas gegaan en gevraagd... kan ik hier steun betuigen?
2: Ik heb zeker uitgezocht waar de grens ligt voor mijzelf. Uh, dus ik heb vooraf gesprekken gevoerd met uh, onder andere uh, collega's... Uh, teamchefs, uh, mijn eigen teamchef natuurlijk. En ook uh, interne zaken, FIC, om te kijken wat wel en niet mag. Ja. En uh, er is ook een handreiking verschenen... over hoe je kan demonstreren als politieambtenaar. En daar heb ik me netjes aan gehouden.
0: En die zeiden, ga maar in het gras staan.
2: Nee, die zeiden, hou je aan de regels.
0: Ja, en het gras, dat heb je uitgezocht. Dat weet je, dat is Precies, ja. toelaatbaar. Ja, ja. Terpieter, jij spreekt heel veel agenten hierover. Is dat inderdaad iets waar, waar men mee worstelt? Wat mag er? Wat, wat wil ik zelf? Waar ligt voor mij de grens? Wat vind ik belangrijk?
1: Uh, ja, dat, is, uh, dat, dat kan een insteek voor een gesprek zijn. Um, maar ik merk ook dat um, we kunnen het wel hebben... over wat je wel en niet mag doen als politieambtenaar. Maar het ongemak uh, blijft er bestaan. Dus ja. um, ik heb bij de opening van het politieonderwijsjaar op de politieacademie... Uh, wat mogen vertellen over morele dilemma's rondom deze ja, demonstratie?
0: nog een lezing, ja.
1: En uh, op reactie van die lezing uh, ja, kwam veel reactie vanuit leidinggevende... van hoe kunnen we hiermee omgaan binnen ons team? Uh, want uh, we merken binnen de politie dat we... Uh, nou, op zich zijn we heel blij met die infographic, die, uh, de handreiking van... Kan een politieambtenaar demonstreren Nou, dat mag. Er is best wel wat ruimte. Ja, het antwoord is ja. Het antwoord is ja. Mm. Um, en uh, je moet vooral de regels niet overtreden en uh, wees bijvoorbeeld terughoudend met je social media gebruik. Nou, eigenlijk dingen. Volgens mij, als we goed nadenken, hadden we die zelf ook kunnen bedenken, maar ze staan op een rijtje. En
0: waarom wel dat social media gebruik? Dat
1: uh, ja, dat wordt denk
0: herkenbaar ik... mag zijn als agent dat je tegen het gezag ingaat. Uh,
1: ik vermoed dat dat met de dynamiek van social media te maken heeft. Uh, dus dat je daar nogal uh, ja, dan kan je ook een relletje schoppen om het zo te zeggen. Ja, en, uh, wat
0: willen ze liever voorkomen?
1: Uh, ik, ik vermoed dat dat erachter zit. Maar nogmaals, voor je het weet gaat het gesprek over wat wel en niet mag. En, maar de, het ongemak blijft bestaan bij politie, medewerkers. Ja. Dus uh, je voelt je verwant met de boodschap van Extinction Rebellion. Uh, de lange termijn, zoals Amir dat zo mooi noemt. Um, en um, ja, de, het blijkt best wel lastig om daar over het gesprek aan te gaan. Want ja, de roosters moeten ook gevuld worden.
0: Ja, en tegelijkertijd zou ik ook zeggen... Hè, jullie zijn inderdaad hè, bij de politie, maar jullie zijn ook burgers. Um, ik kan me best indenken dat geen enkele burger... Uh, burgerlijk ongehoorzaam wil zijn. Maar ze doen het omdat ze het idee hebben dat er geen andere optie meer is. He, we gaan op de A12 liggen met z'n allen. We gaan ons vastplakken in musea om te laten weten... Uh, de maat is vol en met vreedzame demonstraties... andere demonstraties, dan, dan redden we het niet. Um, in hoeverre mogen agenten burgerlijk ongehoorzaam zijn? Want jullie zijn ook burgers, Amir.
2: Oh jee, um, ik heb geen idee. Um, ik ben het op dit moment zeker niet van plan. Uh, daar kan verandering in komen. Uh, filosofisch gezien wordt er wel eens gezegd... als regels onrechtvaardig zijn, dan heb je de plicht ze te overtreden. Um, maar daar zijn we nog niet in Nederland. En je ziet dat het ook niet nodig is. Want er is ondanks een Tweede Kamer motie aangenomen. Dus in die ja, zin... Ja, door er...
0: burgerlijk ongehoorzaamheid. Zeker.
2: Um, en ik... Ja, ik heb, dat, uh, ik heb de boodschap daarin gesteund. Maar in die zin, als ik helemaal out, uitzoom en ik kijk ernaar... dan zou ik zeggen, hé, de democratie func functioneert best goed in Nederland. Hè? Ja. Uh, burgers die kunnen inderdaad opkomen voor hun rechten... en die kunnen opkomen voor hun toekomst. En daar wordt naar geluisterd.
0: Dus jij zegt, ik sluit niet uit dat ik ooit burgerlijk ongehoorzaam zal zijn. Terwijl het niet mag van de politie.
2: Als de situatie verandert... als er regels komen die onrechtvaardig zijn... Uh, dan zal ik, uh, ja... Dan kan ik me daar niet aan houden. Kijk, dat is niet het geval in Nederland voor de duidelijkheid. Maar
1: dat is wel een deur die ik altijd op een kiertje hou. Ja.
0: Uh,
2: want ik ben niet een robot.
0: De Pieter, hoe zit dat voor jou? Uh,
1: nou, ik uh, kan me hier wel in, uh, in vinden. Ik, ik bedoel, nu hebben we het over een hypothetische situatie. Dat vind ik best wel spannend, want... Uh, uh, daar zitten we nu niet in.
0: Nou, maar is het zo hypothetisch? Want er is dus al uh, sprake geweest van burgerlijke ongehoorzaamheid. Niet bij, bij jullie, maar wel bij een hele hoop mensen die dus op die A12 gaan liggen. Die hebben daarmee bereikt wat ze bereiken wilden. In elk geval voorlopig. Motie aangenomen in de Kamer. Um, uh, de, de, de Kamer die wil nu dat er plannen komen voor het afbouwen van die fossiele subsidies. Het loont dus. Het kan dus een opmaat zijn dat meer mensen in de maatschappij denken... Nou, gaan wij ook eens eventjes uh, uh, wat doen om, uh, ik, ik noem maar een aantal dingen in die spelen: uh, het boerenprotest. Daar zijn natuurlijk ook burgerlijke ongehoorzaamheden geweest. Het kan een opmaat zijn nadat dit gewoon vaker gaat gebeuren.
1: Ja, op zich lijkt me dat best een goed idee. Als we betrokken burgers hebben, uh, ja ik dat van harte toe. En als ik kijk binnen de politieorganisatie, uh, vind ik uh, ben ik blij met dit soort uh, vragen... en hoop ik dat ze vaak gesteld worden. Omdat ze uh, bij mij in ieder geval helpen... van hoe staat mijn morele kompas afgesteld? En heb ik dat überhaupt nog? Of volg ik de, de Mars-orders? Ja. En um, in mijn deel van mijn werk... Uh, nou, ik doe onderzoek, ik uh, mag onderwijs geven. Is het een heel belangrijk onderwerp? Uh, omdat we inderdaad geen robot zijn. Burger, en, uh, je
0: bent burger. Ja. ja,
1: dus ook binnen de politieorganisatie begrijp ik hè, dat er uh, in een context, ik neem uh, ME optreden, is het wel handig als, dat de hele sectie dezelfde kant op loopt. Um, maar er zijn ook contexten denkbaar waarbij we het gesprek met elkaar aangaan van wat is hier nu het juiste handelen. En wat ik daarin merk, ook in, uh, uh, rondom de klimaatdemonstraties, uh, is dat dat nogal verschillend is onder de collega's. Dus sommige mensen voelen de ruimte van hey, kunnen we ook op een andere manier gaan uh, optreden? Uh, ik zal een voorbeeld geven. Ja, graag. Uh, er was een uh, politiemedewerker. Die zei, ja, ik ben nu al tig keer naar de A12 getrokken. Uh, en uh, kunnen we niet een, een frisbee toernooi gaan doen met de demonstranten? Nou, vond op ik, de A12? Op de A12. Ik vond het wel creatief bedacht. Ik weet niet helemaal of ik het een goed idee vind. Maar het laat in ieder geval al zien dat iemand nadenkt. Uh, waartoe zijn we daar eigenlijk actief? Nou, om, uh, om de demonstratie te faciliteren en de openbare orde te bewaken. Nou, misschien... Kunnen we er dan ook iets gezelligs van maken? Die manier van denken en dat je dus iets breder kijkt. Wat, is mijn, wat zou mijn handelingsperspectief kunnen zijn? Um, ik denk dat dat heel gezond is. Dat is nog niet direct uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar ik denk dat we... Dat je kan
0: wat meer het randje opzoeken, ook als agent dus.
1: Er is volgens mij veel meer mogelijk. En um, daarover nadenken is best wel lastig. Als we zeg maar, in de krant blijven zitten van we hebben geen capaciteit, we moeten de roosters vullen en ja. we moeten zoveel mensen naar de A12 sturen, ja, dan, uh, dan wordt die frisbee wel vergeten. Nou ja. En wat heel belangrijk
2: is aan het verhaal van Teun Pieter, mm -hmm. is dat je de andere partij niet ziet als tegenstander. Het zijn burgers die opkomen voor hun rechten, voor hun toekomst. En in die zin hebben ze dezelfde belangen als wij als politie. Nu zijn er grenzen en als, die, als ze daar overheen gaan, moeten we optreden. Maar op het moment dat je ze niet ziet als tegenstander... dan kom je met hele andere oplossingen.
0: Ja, en dat is ook heel goed om daarover te over discussiëren. Ik kan me wel voorstellen dat je ook binnen de politie... met uh, 65.000 man en vrouwen... Uh, dat je daar niet zomaar tot een antwoord komt. Bijvoorbeeld um, uh, je, je bij jou, Amir. Jij bent ook op de A12 herkenbaar als agent op een gegeven moment gaan staan. Je hebt een spandoek meegenomen en je hebt het kenbaar gemaakt. Ik zit bij de politie en ik steun dus deze demonstratie. Keurig vanaf het grasveld wel te verstaan. Mm -hmm. uh, dat heb je ook gedeeld via verschillende kanalen, onder andere LinkedIn. En daar krijg je toch wel een hoop gedoe over. Hè? Onder andere van collega's die notabene meldingen over jou doen. Uh, intern, dat jij misschien wel dingen doet die niet mag.
2: Ja, en ik ben uh, heel erg blij met die meldingen, want als jij het gedrag bij een collega niet door de beugel vindt kunnen, dan vind ik dat je daar iets mee moet. Uh, nu heb zei... je dan niet
0: liever dat iemand gewoon meteen het gesprek met jou aangaat terwijl er achter je gewoon een melding wordt gedaan?
2: Uh, ik ga sowieso graag het gesprek aan. Maar dat neemt niet weg dat ik het alleen maar goed vind. Dat ook het FIC, interne zaken, er even naar heeft gekeken. Uh, dat is voor mij ook een geruststelling. Hè? Want ik wil ook geen regels overtreden. Mm -hmm. Dus het feit dat collega's die stap hebben ondernomen. daar kan ik ze niet kwalijk nemen. Sterker nog, ik ben er blij mee. Okay. Uh, in die zin houden we elkaar scherp. Um, maar je vraag ging ook over het feit dat ik er heel veel gedoe mee heb gekregen. Nou, dat valt echt wel mee. Ik denk dat ik als ik het op die manier gewoon opdeel, 500 complimentjes heb gekregen versus een stuk of 80 of 100 mensen die wat kritischer waren. Dus als het de wel wat los. Als het een populariteitswedstrijd was, ja. wat het niet is, want ik doe dit niet uh, voor, voor wie het met mij me eens is en wie niet. Het gesprek komt inderdaad op gang. Ja. En je ziet dat het uh, wat doet met mensen. En daar ben ik heel blij mee.
0: En, en waarom koos je er überhaupt voor om daar, want je bent daar dus 27 keer geweest. Op een gegeven moment heb je besloten: ik ga nu oud in de open vertellen dat ik hier als uh, dat ik dat ik ook uh, politieman ben. Waarom deed je dat?
2: Uh, ik heb elke keer dat ik er heb gestaan... zo'n beetje iets erover gezegd op LinkedIn. Uh, het een hele genuanceerde mening, een boodschap, een verbindende boodschap. Dat vond ik heel erg belangrijk, dat verbinden. Uh, maar specifiek die ene keer met de spandoek... waarop mm. stond Netwerk Politie voor Klimaatveiligheid. Daar stond ook op, geef je groene hart blauwe slagkracht. Het idee was dat we daar zouden staan om te kijken... of we misschien mensen konden werven voor binnen de politie voor alle milieuteams. Het grappige is, dat zouden we in eerste instantie formeel doen. En we stonden echt op het punt om het formeel te organiseren. Ja. Dat op een legale demonstratie op het Malieveld. Um, dat we een kraampje zouden krijgen of iets in die richting. Kom nou. werken bij de politie. Precies, ja. nou, dat vond ik echt een mooie boodschap. Uh, hè, er staan 20.000 potentiële mensen. Maar ongeveer twee weken voordat het zover was, ging het toch niet door. En toen dacht ik, ja, dan doe ik het zelf wel. Zo eigenwijs ben ik dan ook wel weer.
0: En daar kreeg je hele leuke reacties op? op ik geval. kreeg op de
2: dag zelf kreeg ik alleen maar leuke reacties. Mensen voelden zich echt verbonden. Het feit dat, dat er ook mensen binnen de politie hierover nadenken, dat deed ze goed. Het herstelde vertrouwen in de rechtsstaat.
0: Ja, en tegelijkertijd schieten jouw collega's met waterkanonnen op de demonstranten. Ik kan me voorstellen dat dat, dat ook wel een beetje gek is, dat het niet helemaal met elkaar rijmt.
2: Uh, nou, twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Hè? Als mensen de wet overtreden, worden ze aangepakt. En ja, er staan ook mensen die de boodschap steunen. Dat kan allebei tegelijkertijd waar zijn.
0: Ja, dan Pieter, hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, nou, de keren dat ik er zelf ook bij was op de A12... viel me op dat het... Um ja, dat dat gewoon naast elkaar wel kan bestaan. Ook in gesprekken met mensen. Dat iedereen wel begrijpt uh, wie, wie zijn rol heeft. En uh, wat me vooral opviel, is de, als je wat langer met elkaar doorpraat... dat je daar allereerst achter komt dat de mensen die daar zijn... bij die demonstratie, die nemen niet de beslissingen. Dus het is een soort rituele dans... Uh, waarbij de politie een rol heeft. Waar demonstranten een rol hebben. En uh, inmiddels weten we ook het, het script wel van de, van de dansen. Ja, die hebben het
0: nu zo vaak gedaan.
1: De choreografie, <laughs> choreografie is, uh, is hartstikke duidelijk eigenlijk. Uh, maar de mensen die erover gaan, die, uh, die zijn er niet. Hè? De, de, de mensen die beslissingen moeten nemen. Mm -hmm. uh, en daarnaast uh, ontdek je al gauw een gemeenschappelijkheid in het, uh, in het verhaal. Ja. En um, nou, dat dat is heel prettig om mee te maken. Want dan kan je samen in gesprek. Nou, Welke rol kan je dan daarin spelen? En dan denk ik eerlijk gezegd dat de politie... Er veel meer mogelijkheden heeft om iets met klimaat te doen... dan de demonstranten die daar op de snelweg zitten. Ja, en wat bedoel je dan? Um, nou, we, we zijn dat... Uh, uh, ook Amir is er uh, nou bij betrokken. Gaan inventariseren. Wat zou de politie kunnen doen als het gaat om, uh, om klimaat? En um, uh, je kan dan denken aan aanpakken rondom milieucriminaliteit... Uh, dat is durf ik wel te zeggen, ondergeschoven kindje geweest uh, bij, uh, bij de politie. En eigenlijk wel breder uh, bij de overheid.
0: Ja, dus en de... milieucriminaliteit, bedoel je dan uh, burgers die uh, popjes op de grond gooien? Of gaan we groter denken en kijken we naar bedrijven... die uh, de milieuwetging over... Ja, dan overgeven.
1: denk dan vooral ook aan dat laatste. Maar
0: daar hebben we toch instanties voor die dat moeten checken?
1: Ja, daar hebben we instanties uh, voor. Maar we...
0: Met weinig capaciteit. We zouden
1: een hele podcast kunnen vullen over de slagkracht van deze instanties. En um, nou zo, zo zijn we wel op zoek gegaan naar... Welk, wat zou de politie kunnen doen op dit thema? En uh, dat doen we omdat we, uh, wij geloven dat het een heel urgent thema is. Mm -hmm. Maar ook omdat het heel verbindend werkt, bijvoorbeeld op de A12. Omdat je dan kan vertellen als politie... jullie maken je druk om dit thema, uh, wij zijn er ook mee bezig.
0: Ja, en daar vind je elkaar weer. Dus die verbinding waar we het dan eigenlijk over Precies, hebben. Precies, ja. ja. Uh, Pieter, jij refereerde al even aan dat betoog... die lezing die je een paar weken geleden gaf op de politieacademie. Je zei onder andere dit erin. Stel je voor, over tien jaar ontmoeten wij elkaar in Zutphen aan Zee... Hoe kijken we dan terug op het politieoptreden van vandaag? Memoreren we dan hoe de politie bezorgde opa's en oma's van een oprit spoot? Of is er dus nog een andere rol voor de politie denkbaar? En is dit dan waar je aan refereert? Een politie die meer zit op dat handhaven... dat mensen hè, eigenlijk wat beter voor het milieu zorgen? Bedrijven?
1: Ja, dat zijn een van de dingen die, die de politie zou kunnen doen. En ik denk als we de tijd nemen. Dan kunnen we denk ik best wel wat activiteit uh, bedenken. Ja. Um, en ik merkte, aanvankelijk was ik gevraagd in die lezing om iets te vertellen over die morele dilemma's. En dus, en dus het ongemak. En uh, ik merkte, er is ook heel erg behoefte om dan wat te kunnen doen met het ongemak. Want ja, alleen ongemak is best wel lastig. Het is mm. ook soms lastig om daar taal aan te geven. Ja, als onderzoeker ga ik daar heel lekker op. van uh, wat, wat gebeurt er nou precies? Hoe voel je je? Uh, ja. En uh, daar ga ik me ook zeker, uh, besteed ik nog aandacht aan dat ongemak. Maar ik begrijp ook dat er behoefte is aan uh, concrete actie. Wat kunnen we nu doen? Ja. En um, zoals ik al zei... Ja, milieu is dan een heel logische uh, richting om uh, op te denken. Um, ik zie dat uh, bedrijfsvoering ook een, een favoriet thema is. Dat is een soort reflex van... Uh, oh, klimaat, oh, dan, uh, dan gaan we elektrische fietsen aanschaffen. Maar ik ga, Die hoor je niet. Die hoor, ja, die gaan ook best wel hard. Ja, ze gaan heel hard. En, um, uh, dus ik wil maar zeggen... Het is ook wel een beetje zoeken, waar gaan we nou echt het verschil mee maken? En hoe kan je juist als politieorganisatie het verschil maken? Nou, ja. die elektrische fiets uh, is misschien best wel een goed idee. Maar ik denk dat juist de politie uh, taken heeft en ook juist vaardigheden heeft ontwikkeld die je heel goed in kan zetten. Nou, wat de politie onder andere heel goed kan doen, is informatie verzamelen en netwerken. Nou, laten we dat dan ook inzetten rondom dit thema.
0: Ja, Amir, heb jij er nog aanvullingen op hoe de politie eigenlijk een beetje een andere rol kan pakken hierin?
2: Zeker, dus uh, Teun Pieter heeft het over het voorkomen. Dus ervoor zorgen dat, het, uh, dat de klimaatcrisis niet erger wordt dan het al is. Uh, we moeten ook voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen. Uh, we gaan te maken hebben met overstromingen, met extreme hitte, met, uh, met regen, met, met extreem wind. Er mm -hmm. zijn afgelopen zomer ook weer doden doorgevallen, ook in Nederland. Uh, dus wij moeten ons optreden. Ja, goed, daar moeten we op getraind zijn. Daar moeten we onze uitrusting op uh, bepalen. Uh, ik weet niet of onze huidige uniform fijn werkt als het 40 graden is, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn van die dingen waar we als organisatie echt voorbereiding in moeten treffen.
0: Ja, dus dat is inderdaad echt alweer een gevolg van de hele discussie die nu speelt.
2: Ja. En ook nu, je moet allebei doen. Je ja. moet zoveel mogelijk voorkomen, maar je moet ook voorbereiden. Ja. Beide dingen zijn maar.
0: Ik wil nog even terug naar de A12. Um, hè, want voorlopig zijn de acties opgeschort. Kijken wat er gebeurt nu in de Kamer. Dus ik geloof dat tot en met kerst 2023... in elk geval het relatief rustig zou moeten zijn op en rond de A12. Maar goed, we hebben wel heel veel... Um, demonstraties daar gezien. Er waren heel veel agenten voor nodig hè, om ja, daar toch een beetje de orde te herstellen. En de politiechef Karin Krukkert vertelde daarover in de talkshow op 1. Ze komen uit het hele land en het zijn uh, mensen die uh, politiemensen die naast dat ze hè, in de ME zitten ook gewoon een reguliere taak hebben. En dan moet u denken... De wijkagent die even niet in zijn wijk was. Mm. De rechercheur die het afgelopen weekend misschien een aanhouding gepland had staan... en die niet door kon gaan. Dus het zijn mensen die ook andere die je niet taken mis, hebben. Eigenlijk. Nou, die, die in ieder geval ander werk hebben. En dat
1: werk het afgelopen weekend echt even hebben moeten laten liggen.
0: Is dat nog een, een dilemma in jouw hoofd, Amir? Dat je... Uh, hoort dat het inderdaad heel veel politiecapaciteit kost... om ja, die burgerlijke ongehoorzaamheid op de A12 te faciliteren.
2: Kijk, Er zit eigenlijk iets achter. Uh, dan gaan mensen ervan uit dat het minder belangrijk is dan hun gewone werk. En dat durf ik nog niet met zekerheid zo te zeggen. Ik snap dat het minder voldoening geeft als je gespecialiseerd bent als wijkagent... of digitale expertise hebt of een aanhouding hebt gepland. Dan is dat wat je in principe wil doen. Uh, maar de democratie vraagt misschien iets anders van je. En het feit dat we daar dan als politie ook weer staan, dat geeft mij trots. Ja. Uh, daarbovenop. Karin Krukkert zei ook dat de uitweg politiek zou moeten zijn, want het is, geen politi het, het is een politiek vraagstuk, niet een politievraagstuk. Mm. En dat hebben we afgelopen dinsdag ook gezien. Hè? Op het moment dat de Kamer het erover heeft, dan stopt Extinction Rebellion uh, met, uh, met de blokkade. Ja. Dus ik ben blij dat de politiek verantwoordelijkheid heeft genomen. Dat geeft ons rust.
0: Ja. Ten Pieter, voelen agenten zich wel eens, ja, even plat gezegd, de knokploeg van de politiek?
1: Um, nou, de dat spanningsveld is er zeker. Dus ik zeg nu niet uh, direct ja. Um, eh, en dat is omdat uh, het, het een zoektocht is voor uh, mensen. En dat verschilt natuurlijk nogal welke rol je hebt. Uh, een teamchef zit misschien om tafel met een burgemeester... en dat doen uh, doorsneden agenten uh, niet. Um, en het, het gesprek wordt wel zeker gevoerd. En uh, we menen, daar is dan weer wel wat meer onderzoek naar gedaan... rondom uh, corona... Uh, de coronacrisis... dat dat ook wel speelde. van ja Wie, wie deelt nu de uh, bevelen uit... hier op straat? En wie, ze, wie zit nou op welke stoel? Um, dus ja, dat gesprek vindt zeker plaats. Um, en dat is ook goed. Ja, en daar ben ik blij mee... dat we het daarover hebben. Ja. Uh, en knokploeg van de, van de overheid. Ik heb daarvoor gewaarschuwd. Uh, omdat ik geloof dat de politie daarin... Uh, een eigen stem heeft. Dus ja. dat je de samenleving dient... Ja. in plaats van de overheid. Ja. Um, en... Dat is misschien een beetje abstract, maar volgens mij heb je als politie... een, uh, een enorme goede positie qua informatie. Bijvoorbeeld, wat leeft er allemaal in de samenleving? Uh, en dat, ja, dit, dat verhaal kan je weer meenemen naar het bevoegd gezag. Van nou, Dit leeft er en je kan een enige nuance aanbrengen in maatschappelijk ja. debat.
2: Ja. Nog even over die term uh, knokploeg. Uh -huh. Uh, hou er rekening mee dat we 27 dagen lang... elke dag demonstraties hebben gehad in Nederland. Dat de politie elke dag heeft opgetreden... en dat er nagenoeg geen incidenten zijn geweest. Nee, op blauwe Ik denk dat... plekken na... We denken, ik denk dat we best wel trots kunnen zijn op zowel de burgers als de politie die hierbij betrokken zijn geweest. Dus Voelen
0: de demonstranten ook helemaal geen wrok naar de agenten die daar staan te handhaven?
2: Nou, ik heb best wel veel gesprekken gevoerd met ze. Ja. En verder weg de meesten die zeggen ja, de politie heeft ook echt een rot taak. En die proberen rekening te houden met ook de gevoelens van de agent. Dus ja. dat vind ik. Ja. Echt heel erg bijzonder dat dat kan in Nederland. Ja. Ik weet nog dat een van de keren kwam er een um, Poolse toerist naast me staan. En die keek echt zijn ogen uit hoe we dat hier doen in Nederland. Ik denk dat we hier trots op kunnen zijn.
0: Nou, dat is een mooi compliment. Ten Pieter, de lezing die jij gaf. Je zei ook leidinggevenden kwamen naar mij toe. Die vragen, ja, hoe, hoe ga ik dan hier het gesprek over aan? Binnen mijn team, binnen mijn sectie. Wat zeg je dan?
1: Um, nou, ik... Uh, ik... Blijf een onderzoeker. Dus dan, uh, dan is mijn eerste reactie. Nou, dat, dat kunnen we wel eens even uit gaan zoeken. <laughs> heel <laughs> veilig. Gesprek, uh, ja, dat ja, is heel, heel veilig. Plaats ik mezelf nog een beetje uh, zo op afstand.
0: Maar heb je het antwoord nog niet? Hoe je dit gesprek nou goed kan voeren?
1: Um, nou, ik denk dat eerlijkheid uh, heel belangrijk hierin is. Dus la laten we beginnen met uh, de pijn op tafel te leggen. Uh, dus dat het soms schuurt als je met je burgemeester om tafel zit. Of dat het soms schuurt als je collega uh, enthousiast meedoet uh, met boerenprotesten... en een zakdoekje aan zijn auto heeft hangen. Nou ja, laten we het daar dan eerst überhaupt over hebben. Mm -hmm. um, en ik heb nog geen panklaar antwoord. Ja, wat je daar dan vervolgens mee zou kunnen doen... Um, Staat
0: het nog op de rol? Ga je dit verder onderzoeken? Of ga je dit op een andere manier nog onderzoeken?
1: Ja, dit, dit thema blijft uh, terugkomen. Want we doen dus onderzoek op het thema weerbaarheid. Uh, nou, de meeste politiemensen die weten wel, je moet fysiek fit zijn. En mentaal fit, dat gaat ook allemaal wel. Maar dit is toch een iets vager onderwerp. Dat noemen we dan morele weerbaarheid. Ja. En dat gaat over de zingeving uh, in het werk. Dus waar kom je je bed eigenlijk voor uit? Uh, waartoe doen we dit werk eigenlijk? En um, nou, dat staat onder druk. Uh, ook in het kader van klimaat. Want ja, waarom zou je in gaan zetten voor Nederland... dat met een paar jaar onder water staat? En yeah. als dat zo beleefd wordt... dan, dan uh, spring je minder enthousiast je bed uit. Uh, het is uh, soms best ongrijpbaar. Je eigen drijfveren laat staan die van collega's. Mm -hmm. um, maar nou, zoals gezegd, met name ook van leidinggevende... Uh, uh, krijg ik de vraag van... Ja, hoe kunnen we dat nou boven water krijgen?
0: Ja. En wat kan de politieacademie daar nog specifiek in betekenen? Uh,
1: ik denk dat dit cruciaal is in het onderwijs. Dat we geen, uh, geen uh, robots aan het opleiden zijn. Maar mensen die hun eigen morele uh, kompas ontwikkelen. Uh, weten hoe ze daar uh, met zichzelf over afstemmen. Maar ook met elkaar. Ja. Uh, en dat we daar ook wat um, uh, creativiteit in stimuleren. Dat daar mensen... is nu
0: nog iets te weinig aandacht voor in het onderwijs. Uh, Ethische nou... dilemma's.
1: Nou, het is omdat het wat ongrijpbaar is. En uh, dit is gewoon mijn uh, persoonlijke indruk. Ook als docent is het moeilijker om, uh, om te bespreken. Kijk, een schietvaardigheidszoet, ja, dat zijn handelingen die je moet heel volgen. praktisch, ja. En dan kan je bij wijze van spreken een vinkje zetten. Uh, dit is vaag. En uh, volgens mij moeten we geen vinkje zetten. Want dan kom je alsnog bij de robot uit. Hè? Dus het, het is een heel vaag thema. Maar de behoefte is ontzettend groot bij uh, docenten om hierover te uh, praten. Ja, mee aan de slag te gaan, ook met de studenten. Ja. Uh, ja, om dus te voorkomen dat we een soort robots krijgen. Ja.
2: We hebben heel erg de neiging om voor alles protocollen te schrijven. Um, en dan is het makkelijk, dan heb je antwoord, dan kan je snel optreden. Maar in dit geval is er niet per se een antwoord. Het gesprek moet gevoerd worden, het moet juist ongemakkelijk worden. Ja. Uh, en dat is lastig voor een bedrijf, hè, waarbij, uh, voor een organisatie waarbij mensen in principe worden aangenomen, omdat ze juist een stap naar voren zetten.
0: Ja, dat is zeker ingewikkeld. En nou, De A12-demonstraties liggen voorlopig stil. Als ze weer worden opgepakt, ga je er dan weer naast staan op het gasveld, Amir?
2: Ik ga uh, zeker weer de boodschap steunen. Uh, en als het even kan, sta ik er weer naast. Dat is de spandoek? Uh, nee, de spandoek laat ik voorlopig thuis. Wat mij betreft uh, is de organisatie nu aan beurt. Om uh, te kijken hoe zij die milieufuncties kunnen vullen. Hè? Want we hebben nogal wat uh, vacatures.
0: Zeker waar bedankt voor jullie inzichten en jullie verhalen die jullie hebben gedeeld. Amir Niknam, politieman en klimaatdemonstrant. En Teun-Pieter de Snow, onderzoeker aan de Politieacademie. Elke eerste maandag van de maand verschijnt er dus een nieuwe aflevering van de Academie. We hebben al ruim 20 andere afleveringen gepubliceerd. Als ik er eentje mag tippen die in het verlengde ligt van deze aflevering... dan kun je ook even nummer 12 pakken. Die gaat helemaal over hoe de politie probeert demonstratierecht zo goed mogelijk te faciliteren. Past die erbij? Volgende maand dan zijn we er weer met een hele nieuwe. Mijn naam is Nina van den Dungen en graag
2: tot dan.